0: Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode i podcasten til organisasjonen for å barne hans foreldre. I dag skal dere også få anledning til å høre meg alene, så mitt tema i dag skal være meg og mine hjelpere. Men før jeg sier noe om det, så vil jeg først benytte anledningen til å si noe om, våre, om de tilbakemeldingene som jeg har fått på denne podcasten. Eh, de har vært utelukkende positiv. Jeg er helt eh, overforveldet over alle de hyggelige tilbakemeldingene. Den kanske rareste tilbakemeldingen for meg er jo at noen sier «Å, du har hatt det! Det hadde jeg aldrig trått med den rolige stemmen du legger for dagen!» eh, Og jeg vet ikke helt den stemmen kom ifra. Det er akkurat som jeg kom inn i sånn radiomodus. Jeg ble helt... Eh, det er litt sånn terapi, stemme, opplevelse, følelse for meg også, så eh, det er noe det har blitt. Eh, det er ikke noe sånn tilgjort eller sånt, men, men det føles bare så godt så sitte og fortelle og få dele av de erfaringene som jeg har gjort meg. For en del av de erfaringene jeg har gjort meg har vært ganske dyrekjøpte, så at noen andre kan ta del i det. For meg er det ganske terapeutisk, terapeutisk, ja. Eh, vi har fått en del spørsmål om vi kan lage flere sendinger om samvær. Eh, det var med spesifikt for forespørsel om å snakke om de første samværene etter omsaksovertakelse. Det syntes jeg var en kjempegod idé. Det var et enormt godt innspill, så det skal jeg virkelig ta videre. Eh, vi har fått noen tilbakemeldinger på at lyden er litt lav, eh, så det må vi prøve å gjøre noe med. Kanskje vi må investere i en, en mikrofon hvis dette er som drar sig over tid. Eh, akkurat forrige gang så vet jeg at jeg forsøkte med å lage eh, opptaket med å ha headset på meg, bare for at jeg ikke skulle bli for større av lyder som var rundt, eh, rundt meg. Eh, så det kan være årsaken til at den forrige sendingen hadde litt lav lyd. Ehm, eller så har vi fått väldigt mycket ros om måten eh speciellt när dotterna öppnat sig upp om sin skam. det har varit ja, det har varit otroligt mycket hyggligt. Har ändå inte fått något alls negativt bortsett från det med lyden, så vi kan ju inte bli bättre på det vi med driva med visst inte någon ger oss äkta tillbakemeldingar. Så det det är ingen som blir ledsig eller tryst med ser på det som en möjlighet att lära. Nå det er sagt så vil jag nog starta på ehm och fortælla om meg och mina hjälpare. og och eh, då må jag gå tillbaka igen till eh jag ska försöka dra raka tillbaka igen faktiskt så långt som till ehm jag ska inte gå i detaljer tillbaka igen men jag ska gå langt tillbaka igen til, på 2000-talet. Eh, för det att har alltid sitt på mina hjälpare som jag har liksom privata hjälpare och så har jag det offentliga. Och det offentliga har jag alltid kallat för professionella vänner mina, de är ju vänner då men de professionella hjälparna mina och så har jag då de privata hjälparna. de privata hjälparna mina, de har ju då bestått av vänner, familje, samboar. Mens det profesjonelle nettverket mitt, det består jo da av lege, psykolog, det har bestått av ruskonsulent, helsesykepleier, jordmor, ulike barnevernstjeneste, pedagoger, sosionomer, advokat, nav, veileder og familievannkontor. Så det har på en måte vært mange instansereaktører inne her for å prøve å hjelpe. Eh, grunnen til at jeg ville ha en sending som handler om hjelperne mine, det er to. Det ene er eh, for å på en måte eh, belyse denne problemstillingen, eller denne situasjonen et menneske kan befinne sig i, eh, som så eh, desperat og så frustrerende at det finnes ikke finnes makene, med mindre du har opplevd en omsorgsotakelse. Så det på en måte belyse hvor ekstremt viktigt det er at du har de rette personene rundt deg når du går gjennom dette, det er det ene jeg ønsker å sette lys på, og det andra er jo selvfølgelig en oppmuntring til alle dere som er, som jeg leste opp her, altså lege, psykolog, av navkonsulent, ruskonsulent, helsesykepleier, advokater, det er jo for å oppmuntre dere til å være en del av redningen for en familie. Og når jeg snakker om redningen, så skal jo ikke den redningen som jeg som mamma opplever være på bekostning av noen andre eller barnet mitt. Det er ikke det det snakker om, men man må kunna ha to tanker i hodet samtidig her. Så jag ska börja och dra saker lite grann sån igenom eh bakover i historien men eh jag har ju själv på institutions då startade man så följde om 2000-talet men ännu längre för det detta var ju på slutet av 90-talet. på den tiden så så hade jag på den tiden jag har alltid eh strevt väldigt med eh täta relationer til familie har alltid vært eh, vært krevende. Ehm både til mine foreldre og og resten av familien så har, så har det alltid vært eh, ganske strevsomt og jeg har aldri følt meg ehm jeg har aldri følt at jeg passet inn i familien, men alle eh, at jeg hører til, skikkelig. Så det det er noe som jeg har båret med meg i fra eh, i ungdomstider og helt inn i voksenlivet, og det preger meg hver pittige dag og i dag. Jeg skal komme tilbake til det senere. Når jeg då blir ung mor før 2000, så strever jeg med veldig, veldig mange ting eh extrav egentligen med så många ting att jag syns det vanskligt att svara familjen men för det att ehm uh, jag upplever att uh, att detta som, som alle skal kunne. så altså det ligger nästan instinktivt i kvinnor och vita eh uh, hur mat och hur mycket sövn og hur mycket blöjor och hur mycket alltså allt detta här det var liksom uh, noe som män ska veta nästan lite sån instinktivt och i alla fall lära det ekstremt fort eh jag med amning, jag strävte med sövning, med allt var vanskelett och jag föllde fick extremt lite hjelp och forståelse av ehm på i, i mitt private nätverk. Ehm på den tiden så när jag var så ung og ble mor så var det ju inte så sånn att jag hade mange vänner som också var i samme situation som mig. Eh, og hadde katt no venner så er jeg er ikke sikker på meg hadde tørre å spørre for dette de tingene jeg lurte på det var så åpenbart og sånn alle vet jo det opplegg. Så jeg, så jeg ble ganske skremt, og så fikk jeg den store babyboken, husker jeg, det, det er nesten den verste gaven jeg kunne fått. Den store babyboken, og jeg leste den fra perm til perm, og fikk helt panikk, fordi at da, der sto det liksom så detaljbeskrevet, at det var så så mange milligram, og så så mange milliliter, og så så mange timer søvn, og det var, det var så, og det sto så sånn at det, det kan være det sto som en fasit, og sånn, det blev så komplicerat for mig så jag strevde allready fra första dag. Ehm, jag jag tycks aldrig fick liksom på det. Eh så i på tidigt på 2000-talet så blev jag mamma till nummer 2. Og och får säga si det sån då altså barn nummer 1 så hun er minste jente, eller eldste jente da. Hun er, er ikke et halvt år engang før, så dør faren hennes i ulykka. Eh, Veldig vitende om at jeg må gjøre alt dette alene, var ganske skremmende. 19,5 år, og ja, permanent aleneforsorgere holdt på seg, alene omsorgsgiver for eh, et helt uskyldig barn. En ganske brutal takke. Ehm... Og når jeg da blir mamma for, for andre gang, eh, så er det jo en del av de tingene som jeg synes var ekstremt vanskelige, som jeg føler jeg har mye bedre kontroll på. Altså de, eh, de rent fysiske tingene, med, med mat og søvn og eh, jeg har fått litt mer kunnskap i, i kunnskapsbanken. Og har då vært eh, mamma i, i fire år nesten, når jeg får nummer to. Så en del av de tingene går ganske bra. Jeg har mye mer ro i matingen, jeg har mye mer ro i ammingen, jeg har mye mer ro i leggesituasjonen, så det går rimelig bra. Men, jeg har overhovedet null kontroll på eh, det emotionella det mentale, det psykiske, alle de tingene der, som går på disse skjønnsmessige vurderingene som barnevernstelsen så ofte snakker om. Dette her må være sensitiv nok, dette her må være på barnets nivå, hadde ikke begreper. Jeg forstod ikke engang det var snakk om. Altså se, altså, det, det var så komplisert, og, og i alle disse årene så har er jo barnevernstjenesten de er inn, og de er ut, og de er frem og tilbake, og jeg flytter rundt i halve Rogaland med barnevernet på Slepvel eller Marke. Um, og Marke. Og jeg strever med absolutt alt. Jeg får masse hjelpetiltak som jeg selv opplever som helt eh, unødvendige. Eh, for dette drømmer ikke. Altså det eneste som er fullstendig eh, systematisk, er jo kaoset. Det fullstendige kaoset det er ganske systematisk, for det er overalt, hele veien, konstant. Så det har også fått noen i livet mitt som hadde en lurt på, hva er det som gjør at du flytter så mye? Hva er det som skjer i deg når du får behov for å flytte? det som skjer i deg når du får behov for flytte? For jeg fant jo de beste unnskyldningene på dette her. Og jeg strevte ganske lenge. Uh, jeg, uh, jeg opplever meg ganske alene i denne perioden her. Og, uh, og når jeg sier det, så betyr ikke det at jeg, at jeg har vært single. Eller liksom, alene alene. Men, men jeg har følt meg litt alene likevel. For det går jo an, selv om kan jo være ensom for det man bor sammen med noen menn. Men jeg følte meg alene. Eh, jeg følte at jeg, eh, jeg, jeg var mye alene, ja. Eh, og hadde fremdeles dette litt anstrengte forholdet til min familie, der det er mye av og på. Eh, der jeg er, jeg er hovedgrunnen, jeg, jeg tar på meg skylder for det, jeg er hovedgrunnen til at ikke det ikke fungerer, men uansett ikg fordike å funre. ikg eh, trække med hun familiemen eh, av vulikeke ogsakker og var mange når. ikg eh, trække ikke de alle som kommer nær med ik trække eng de lit under eh, for det at ik ikke føl kjr at så dagligt in. Eh, og så spole med lid frammer var til 2008 høsten 2008. Det er jo denne høsten som blir eh, egentlig litt sånn redninger på meg, tror jeg. Eh, det er den høsten jeg begynner å, å ruse meg, og når jeg sier at det er redningen men så høres så det ekstremt rart ut. Men jeg tror at det begynnelsen på slutten var det som skulle til, for at det jeg ikke hadde kontroll på skulle i litt bedre, eh, bli litt bedre for meg. Men i hvert fall, jeg begynner å ruse meg da, eh, ikke så hyppig det første halve året, men bare tre ganger. Eh, men så ble det ganske hyppig etterpå, eh, så etter det siste halve året så ruste jeg meg faktisk nesten hver uke. Eh, da var det ganske intenst, eh, det var eh, men når jeg ruste meg så fikk jeg jo den effekten som... Jeg håpte, på. Altså, jeg håpte på å få en sånn, en, nå vil jeg glemme alt det vondet, og nå vil jeg um, ja, akkurat flykte fra virkeligheten og sånn. Um, men for meg så, så ga det meg en indre ro, en um, endelig så slutta den der karusellen, uh, eller snurrbassen, jeg ser for meg sånn, sånn snurrbass ungene har gammeldags leke, så når du trykker på den veldig fort, så går det liksom den så fort at du ser ikke hva som på den eller bildene på den. Men hvis den går langsomt så får du liksom sett bildene og du får studert dem. Og jeg følte at da med medisiner så gikk han så sakte at jeg faktisk fikk med mig hva som skjedde. Jeg fikk med meg det som skjedde rundt mig, jeg ble mer oppmerksom, jeg opplevde en indre ro som egentlig skremte meg litt. For mens de andre for på festen og de hadde tatt seg en streg så gikk jeg hjem og rydde og sorterte og tenkte og liksom fikk ja, litt sånn briller på meg i forhold til hva jeg hadde stref med. Jeg oppfordringen til å begynne å på bakgrunnen av de, den effekten jeg hadde. Men, men det ga meg eh, en... Ikke der og da, men når jeg sluttet å ruse meg, så, så ga det meg en viss innsikt i hva som hadde skjedd. Men i hvert fall, det var spolet litt for lengt frem. Eh, I 2010 så den fatale episoden når mine barn blir hentet av eh, barnevannsvaktor eskortert av eh, politi eh, hjem til boligen der jeg og ungene bor. Eh, Det her var på våren i, i 2010 eh, og, når, og jeg ringte jo selv eh, til, til politi og bare ta med seg barnevannsvaktor fordi at jeg hadde hatt en Liten, jeg hadde gått på en smell, en ganske alvorlig smell, der jeg hadde ja, en skikkelig nedtur. Eh, og, om henta, og jeg ble kjørt til krisesenter. Eh, og jeg er der, jeg stod før jeg reiser tilbake igjen. Eh, men det jeg trodde, det var jo det at når bare dette hadde gitt seg grusen og ut av kroppen og alt det der, så kunne jeg bare reise og hente ungene igjen. Det, så enkelt var det ikke. Så de ble da akuttplassert eh, i den perioden. Og jeg har fortsatt et ganske ukrei relasjon til min familie, så gjør at jeg føler meg jo ekstremt alene. Eh, de første fem økene, så husker jeg at jeg var så mye sint da. Jeg var sinte på de som var rundt mig, jeg var sinte på meg selv, jeg var sinte på absolutt alle. Uh, for det var deres skyld at ungerne mine hadde hamnet i fosterhjem uh, jeg hadde overhodet ingen intensjon om å akseptere at de skulle være der det hadde jeg ikke men uh, når ukene går og det blir uh, ferie så uh, uh, oppdager jeg at jeg er gravid og uh, jeg bryter husen umiddelbart, og tänke at nå har jeg faktisk en anledning til å gjøre noe med livet mitt. Jeg visste jo at jeg var gravid ganske tidlig i svangerskapet, det den enorme kvalmen slo innover meg som en knockout. Um, og, og det gjorde jo at jeg, jeg, jeg hadde, altså de ulike valgene som jeg skjesserte opp for meg selv, det var jo en, ta bort selvfølgelig, det er åpenbare. To, det var å flytte til en annen kommune og håpe at barnevannstendelsen som hadde tatt ungen ikke fikk med seg at jeg flyttet eller at jeg fikk et nytt barn. Alternativ nummer 3 det var jo da å flytte til utlandet. Og alternativ 4. Som på mig virkade som det mest outänkelige, det var å fortelle bananscensen. Hva sto, hva, hva Så etter han hadde meg opp ei stund, så fortalte jeg bananscensen at jeg var gravid. Och så hade jag den tanken i bak huvudet, nu är det så tidigt i förloppet at visst jag ser at i får fullständig panik og ögonen är som rent ut på dig, så kan jag fortsätta rädda dig in mot att ta bort eller sticka av. Det er fortsatt chans liksom. Jag jag tänkte ju att chansen var stor för att diskotvångsen lägger mig där och då. Även om jag var lite rädd för det. Men jag tänkte att det det kör men det gjorde ju inte. Eh, jag ska ju jag om att jag husker ju helt exakt vad som skedde på det första mötet, men Resultatet ble i alle fall at den fantastiske vannvannstjenesten, i stedet for å gjøre meg skremt og urolig og engstelig, så satte de på plass et fantastisk hjelpeapparat. Det hjelpeapparatet ble for meg starten på tilbakeføringprosessen. Og det var... Inn. Det hadde ikke gått tre måneder en gang siden plassering, når den processen begynte. Men det visste hverken en eller barnevannstjenesten på det tidspunktet, men den begynte i, i, i slutten av i, juli 2010. Det første de sette i gang det var selvfølgelig rustesting tre ganger i uke Eh, helst morgen urin. det er ganske vanskelig å lage men i starten så gikk det helt greit eh, eh, og så det neste det gjorde jeg ikke 6 måneder og de neste tre månedene så måtte jeg ta to ganger i uke også jeg hadde i løpet de månedene det er jo ganske mange urinprøver med tre stykker i et halvt år og to stykker i tre måneder så hadde jeg to eh, prøver som var på grenser til for svake men det er ganske bra og med hånd opp hjertet, jeg ruset meg aldri etter fikk, eh, positivt svar på eh, graviditetstesten. Det, det gjorde jeg ikke, men, men eh, uansett. Det team som ble satt opp rundt meg består då av min fantastiske fastlege. Jeg er så utrolig takknemlig for at han kjørte fra sitt kontor, og der møtenet skulle være, så tok nesten en time for å stille opp for meg er helt fantastisk. Jeg får tåre ene på at jeg tenker på det. Jeg hadde jo selvfølgelig på det tidspunktet fått meg en psykolog, som også hjelpte meg gjennom mange tanker og opplevelser. Jeg hadde fått meg en egen ruskonsulent, som stilte opp. Jeg hadde den tid, det heter det helsesøster, nå heter det jo helsesykepleier, eh jag hade en jordmor. Jag hade barnmorskonsulenter både fra den kommunen som hade omsorgen for min barn og och den kommunen som jag gett flyttat till då. Men jag har kommit helt dit än och att jag har flyttat dit, men eh jag hade vägledd på NAV i begge kommunerna. Eh jag hade en vägleder, en familjevägledare som skog in i det med flyttat till den andra kommunen. Eh jag var inom familjerättskontoret eh en del gånger och så hade jag en fantastisk advokat som har följt mig fra 2008 som jag också kommer komma tillbaka till för det hennes bidrag är kan den ikke sticka under någon stol det var ja. det som er, är att da, um, da vi kom til august i luften av august så er um, så er saken i Nemdø jeg godtar plasseringen um, jeg, altså barndomstensen kontakter meg i forkant av saken og jeg, det, jeg tror det er satt opp tre dager eller to, to tre dager Eh, men jag accepterar placeringen eh, mot at jag får samarbak per månad. Så bara nonsens ni föreslår 4 timmar samarbak per månad uten tillsyn. Jag slår till omedelbart och säger ja tack, det vil jag väldigt gärna. Så därför så varm bara 3 timmar i nämnd då de, eh, eh, bare de ehm eh blir blir eh, på något sätt behandlad för att har accepterat och det var ju mitt samarbetsfråga gang det var egentligen far sitt eh, samverd som skulle tildeles der for at jeg hadde jo fått mine fire timer og det, det argumenterte vannomstensen for å gi meg så det, det får jeg eh, fra første, første måned så får jeg det Um, dette apparatet mitt som jeg snakker om, som er en del av någon kaller det samarbeidsmøter og noen kaller det ansvarsgruppemøter egentlig så det samme hva det heter men poenget er at, at disse menneskene som var her, altså advokaten min var en del av ansvarsgruppen det var vi ikke, men hun sto allikevel med meg i eh, fylkesnemnda i 2010 um, hun sto med meg i alle tilbakeføringsprosessene og hun har gitt meg eh, en støtte som var helt nødvendig jeg hadde en kontaktperson i barnevannstjenesten eh, som eh, fratok omsorgen eh, som jeg må berømme jeg har lyst til å rugne med nerven men det, det skal jeg ikke gjøre av hensyn til, til henne eh, men jeg kan beskrive likevel litt av det som hur har gjort for meg Uh, det er sånn at jeg ble helt rørt bare å tenke på det for dette, hun, hun forstår ikke selv tror jeg hvor viktig hennes bidrag har vært i mitt liv og jo mer jeg snakker med foreldre som uh, beskriver sitt møte med barnevernstjenesten så tenker jeg at den jobben hun har gjort med min familie er om mulig enda større for det at jeg den dagen jeg skulle treffe hun jeg satt på venterommet med alle piggar ut og var så klar til å angripe henne. For hun var sikkert minst like brukelig som de jeg hadde hatt før. Men bare det varmere smilet hennes eh, gjorde at jeg smelta. Og pyggane mine ble i hvert litt mindre kvasse. Eh, jeg fikk fortelle hele historien men <laughs> uavbrutt til. Jeg brukte nok litt mer tid enn et møte på barndomsnittelsen til å fortelle hele historien min, men, men uansett, jeg fikk fortelle det jeg hadde behov for å fortelle uten avbrudd. Og dette var jo så varme, rause dame, at når jeg var ferdig så jeg at hun hadde tårer i øynene. Eller, hun var blank i øynene i hvert fall. Eh, og så spurte hun meg, er det noe som har vært der for deg i denne tiden? Og det... Det følte jo ikke det hadde vært. Og det var då starten på man et vanvittig, godt og trygt og forutsigbart samarbeid. Dette var en damma, som jeg opplevde leita etter mine styrker. De styrkene jeg ikke så, men som jeg hadde, de drog hun fram. De svakhetene og begrensningene jeg hadde, de hjalp hun meg å finne omveier rundt så sånn at det minst mulig skulle prege hverdagen vår. Hun hjelpe meg å se meg selv. Hun hjelpe meg å se ungene mine. Og hun lyttet til meg. Jeg husker en gang hur var nede og besøkte oss, og etter å flytte til den andre kommunen, så gav jentene mine sitt privatnummer. Jeg fikk privatnummeret. Jeg har aldri ringt det. Men bare det at hun var i stand til å gjøre det, bare at hun stolte på oss, bare at hun viste om sorg og kjærlighet for oss på en sånn måte, at det, det er helt vanvittig. Hade ikke jeg mött det menneske som var ute til finna de gode løsningene, hjelpe meg fremover, lufta meg fremover, så hadde jeg aldrig blitt i stand til å gjøre det selv. For det går gjennom en sånn prosess som jeg måtte gjennom. For jeg hadde jo gjort allt det jeg har anklagt for og mer etter. Noe kjenner jeg meg i. Men jeg hadde gjort så mye mer, som ikke stod der. Og jeg måtte på en måte kle av meg, plegg for plegg, til jeg stod der, splitter naken, og sårbar og ydmyk, og møtte alle enklagene mot meg, med åpne øyne, og strake rygg. Og hadde ikke hun stått der på siden av meg, da jeg skulle gjennom den processen så hadde jeg aldri overlevd den prosessen. Hadde ikke jeg hatt denne fantastiske, nydelige advokaten, som stod på siden av meg og hadde tro på meg, så hadde jeg aldrig klart det. Hadde ikke jeg ikke hatt denne fantastiske, flotte fastlegen men, som reiste så langt og støttet mig og gav meg den medisinske råden jeg trengte, så hadde jeg aldri kommet ut på andre siden. Og sammen klarte de å hjelpe meg til tilbakeføring 1 og tilbakeføring 2. Tilbakeføring 1 skjedde desember 2012 i et samarbeid med barnevannstjenesten. Tilbakeføring 2 skulle også skje etter samarbeid med barnevannstjenesten, men på grunn av en del komplikasjoner som jeg ikke skal komme inn på akkurat i dag, så ble det full saken enda, fordi barnevannstjenesten var usikker på om jeg ville være i stand og i vare til omsorgen for datter og mor to. Jeg vant, og hun kom hjem, og barnevannstjenesten har vel etterkant mer eller mindre innrømt at det var nok det beste som kunne skje, og dere fikk i hvert fall noen gode år sammen. Og enden på vis er jo at da det professionella nätverket jag hade var i den perioden extremt extremt viktigt men så i september 20 11 tror jag så blev jag inviterad Nei, jo, jo, jo. Eller, jo. Jeg tror det var det. Så ble jeg invitert til å være med på et seminar med andre barnevernsforeldre. Eh, det var ganske skummelt, synes jeg, å, å benemne meg selv som en barnevernsmamma. Jeg hadde, eh, jeg hadde en, en... Jeg hadde en illusion om at det ville skje noe den dagen jeg aksepterte det. Så, så tersken for det var var ganska høy. Men når jeg da først tok dette skrittet og stille opp her, så var vi nær 40 foreldre, sier 35 foreldre, som alle hade det til felles at med hade blitt fratatt daglig omsorg for barna våre. Barna bodde altså i fosterhjem eller på institusjonen. Og det å møte disse foreldrene er den beste opplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv. Det å få lov å komme inn i ett fellesskap, ett fellesskap som forstod meg. Det professionella nettverket mitt, det var dødsviktig. Men forstod de hva jeg gikk gjennom? Egentlig? Følelsemessig? Nei. De hadde lest om det. Noen hadde gjerne snakket med andre barn og som hadde opplevd det samme og kunne forstå litt, Men ingen av de hadde kjent det på kroppen. Det hadde dette fantastiske nettverket som jeg i dag også har som mange av mine personlige gode venner. De mötte jeg här. Og det er snart ti år siden. Og det er noen av mine nærmeste og beste venner. Den reisen eh, å få lov å være sammen med andre som kjenner på det så altså Det er jo hvis du mister et barn i, i krubbedød. Så kontakter du gjerne krubbedødforeningen for å være sammen med andre som har det samme som deg. I sorgen så blir vi sterke sammen. med eh, har like preferenser. Og sånn er det for oss barnemans og foreldre også. Du kan ha så mye familie og venner du vil ha rundt deg, men det er ikke nødvendigvis det du trenger mest når du har opplevd noe som er så brutalt, som blir fratatt ditt eget kjøtt og blod. Så det nettverket ble for meg eh, viktigere og viktigere når det profesjonelle nettverket trakk seg ut. Så sto jeg der alene eh, og trengte mine egne rundt meg. Jeg eh, var eget bjunna eh ja inte inte det mötet som är då en gång i 2011 så blev mig in kallt till en sån ja jag tror det har gått halvt år ett på där med föranledning då mötas igen en sån uppföljningsdel eh jag deltar på den väldigt få andre som, som er med på den men där får man då tillbud om att värma på en masteruppgåva det är barnvansat så att så skriva om uppföljning Eh, til oss og foreldre, jeg hadde så lyst til å med, men så brekk jeg foten, så jeg ble jo fullstendig immobil og grave meg litt ned, jeg synes dette er litt ugreit. Eh, men i hvert fall så i oktober, eh, eller september-oktober 2013, så, eh, nei, vent litt, september 20. Ja, nå husker jeg helt om det er 2012 eller 2013 i hvert fall. I 2012 eller 2013 så ble jeg da invitert til å være erfaringsamiddel for Stavanger barneverns tjeneste. Og det er bare, jeg synes det er midt i blikken. Det er akkurat som noen har skrevet mitt navn på det og tenkt at dette må være for deg. Eh, og der stiller vi opp en del foreldre eh, i Stavanger. Eh, kjempespennende. Kjempespennende. Eh, i 2013, dette er i hvert fall 2013, september eller oktober, så ble jeg invitert til et uh, informasjonsmøte der organisasjonen for barnevannsforeldre er rundt på en rekrutteringsrunde og skal ha folk til å i styret. Jeg stelte på det, og noen uker senere så sitter jeg på toget på veien til Oslo, og jeg har flyskrek, så jeg skulle i hvert fall ikke fly. Men i hvert fall. Eh, og det er da starten på eh, min på si, karriere innen, uh, innen dette her men det, skal, det kan jeg komme tilbake til en for det jeg skal frem til nå det dette er dette her profesjonelle og det private nettverket jeg har alltid skilt veldig godt på det de private og det de profesjonelle fordi at de, de har to u, veldig forskjellige funksjoner og forskjellige roller og for meg, som ikke har hatt eh, kanskje de beste forutsetningene til å etablere gode familierelasjoner, har jo syntes at det profesjonelle nettverket har vært ekstremt viktig. Eh, jeg håper det jeg sagt noe om i dag både eh, motiverer dere som jobber i tjenestene til å være den ene som faktiskt kan forandre livet til noen. Altså, den blekken som låg foran meg i fylkesnemnda i 2010, det er ikke sånn at den blekken der automatisk såg ut som en, dette blir en tilbakeføringssak om noen år. Altså, barnestjenesten som tog omsorgen for ungene mine, de var veldig tydelige på att dette er en langtidsplassering. Mor er så ute på tur at hun aldri noensinne kommer til å bli i stand igjen til å ta vare på barna sine. Mens jeg på samme tidspunkt tenkte i hodet mitt at vi snakket om to til, år, eller to til tre år, jeg, og så ble det to og fire år. så sånn at det, det var liksom ikke helt i dagen at dette skulle bli kortvarig eh, heller. Eh, og det andre er jo at eh, for dere foreldre som er der ute som synes at det å møte andre foreldre i samme situasjon er skummelt, det trenger ikke å være skummelt. Eh, vi trenger hverandre, vi trenger å og stille opp for hverandre. Eh, dere trenger ikke å møte i plenum å møte en hel gjeng på samme fjøler. Det går an å møtes en og en, eller bare ta kontakt på Snap eller Instagram eller Facebook eller et eller annet, eh, og så finner de ut av det. For meg så var det så viktig å bli forstått av noen som hadde gått gjennom det samma. at jeg valgte å tro i det. Men jeg hadde noen anledninger før som jeg ikke tårte å gripe fattig, fordi da, jeg synes det virker så skummelt. Og jeg var redd for å associere meg med det navnet barnevernsforeldre. Men idag dag så tänker jeg heller ofte at jeg har lyst til rydda vekk stigma som er runt det å være en barnevannsmamma. Ikke at det skal være kult å være det eller noe sånt, men at det ikke skal være så stigmatiserende at man tenker at det er bare en viss type mennesker som er barnevannsforeldre. For det, det rammer alle. Det rammer rusmissbrukere, psykisk syke, det rammer advokater og leger. Det kan ramme hvem som helst, og det er litt viktig å ta det innover seg for dette tidligere så var det ofte det var det de verkomanene, det var de som har forgrepet sig ungene, eller slått ungene eller eh, ja som hadde psykiske lidelser som ble fratatt barn men sånn er det ikke i dag i dag snakker vi om emosjonell omsorgsfikt vi om manglende foreldreferdighet manglende inntoning eller sensitivitet det er liksom en helt annen eh, årsak i dag til at den ble fratatt barnet sine sånn at det er ja, det, jeg ønsker å, å fjerne en del av det stigma som er runt det å være barnevernsforeldre. En skal ikke være stolt av det, men det skal heller ikke være noe som en ikke våger å si i offentlighet. Så det er på en måte litt av min agenda. Men i dag, mange etter det, på etter det skjedde, så har jeg fremdeles noen få profesjonelle rundt meg. Jeg har... En advokat idag, som jeg er fantastisk eh, fornøyd med, eh, veldig på, veldig støttende. Jeg står fremdeles i dag i en barnefordelingssak, så eh, det er ingenting som på måte, er avgjort og avklart enda. Eh, uten eh, han, advokaten, eh, som eh, med min sida, så, så hadde nok dette blitt en langt vanskeligere process. Jeg har noen barnmannsansatte som har stilt opp og vært kjempefantastiske. Jeg mottar råd og veiledning. Jeg har vært kjempenyttig. Jeg har godt nettverk på skolen til barnet mitt. Jeg har godt nettverk i Rogaland når vi reiser tilbake dit. Så det å beholde det har vært extremt viktig for meg. Eh, noen sier jo at jeg er avhengig av barnevannstjenesten at det er liksom litt eh, en, et avhengighetsgreier og det, det kan godt være, men så lenge de kan tilby meg noe som gjør at jeg blir bedre på noe jeg ikke har vært så god på så tenker jeg at det er vel verdt det eh, det å ha en advokat som tror på saken men som tror på meg som, som, eh, det synes jeg er ekstremt viktig jeg, jeg, altså det har alltid vært viktig for meg at da de advokatene jeg har hatt har vært ærlige og tydelige på hvis jeg eh, vil lure på noe, eller vil kjøre så et på noe, at de sier til meg at nå synes jeg ikke at det er helt rimelig det du ber om. De har alltid hatt en sånn veiledende rolle, eh, for de valgo og forslagene kom med, eh, og det har alltid føltes, føltes veldig godt. Eh, jeg har også i dag ekstremt mange venner i, eh, altså hvis man ser på vennlisten min på Facebook, så består den av eh, eh, både profesjonelle aktører eh, folk som jobber i bufter det er masse advokater, barnevernsansatte det er politikere eh, det er barnevernsforeldre fordi jeg trenger å ha den lett blandingen der jeg har et stort nettverk, eh, der jeg har mange å snakke med, og, og jag är stort sett öppen och ärlig om om mina upplevelser där jag har upplevt. Ehm um, så det är egentligen bara att svara. Eh uh, följ oss gärna på Snapchat. Eh uh, vi störker söke OBF barnavårdens föräldrar så tror jag ni kommer upp uh, där. Eh med är på Facebook. Mm eh med är på eh med twittra lite in emellan. Eh, mig har egna Insta-konton med på kanske sån jätteofta men föl och serna där och. Eh, ger gärna ris och ros. Det blir en lite längre podcast än jag hade tänkt idag. Men jag hoppas att jag har fått ett lite inblick i vem det godhjälparena mina varit och så kanske jag kan bli en godhjälpare för dig i din, på din resa genom banvans hvis det er, så er det mulig å ta kontakt med meg på telefon 46 50 32 62. Følg meg gjerne på Facebook. Jeg heter Marete Løland och har OBF-logoen på profilbildet mitt. Så då tror jag att jeg takker for å følge i kveld. Og så får vi se hva spennende vi snakker om neste uke. Ha en riktig fin uke.